0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder Sonntagzeit für euren Podcast. Ich bin da mal authentisch. Und als ich meinen heutigen Gast gefragt habe, ob sie irgendwelche Auszeichnungen erhalten hat, da antwortete sie mit folgendem Zitat. Ja, lieber Ulf, einen Friedensnobelpreis habe ich noch nicht erhalten, obwohl ich sehr oft als Friedenstaube bezeichnet werde. Beste mama ever tasse steht ganz hinten im Schrank. Auf Mauritius wurde ich vor langer Zeit mal zum Ritter geschlagen. Da können wir gleich mal als Einstieg drüber sprechen. Diplome und Zertifikate liegen auf meinem Beifahrersitz, falls es im Straßenverkehr zu einem unerwarteten Auszeichnungsstab. Zeichnungsduell kommen sollte. Kurzum, die äußeren Faktoren sind ihr lange nicht so wichtig wie die eigenen inneren Blumenwiesen, die kultiviert werden dürfen. Denn das Außen ist ja immer nur ein Abbild des Innen. Und genau in diesem Innen gibt es gerade für Unternehmerinnen oftmals scheinbar unüberwindbare Hürden und auch ganz persönliche Herausforderungen. Wie es gerade Unternehmerinnen gelingt, zu einer Chefin zu werden, die liebevolle Klarheit authentisch nach außen bringt und sich dabei vor allem im Kern treu bleibt, darüber spreche ich jetzt mit Mo Kistner und sage herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
1: Hallo, Ulf. Und vielen Dank für die Einladung und das Intro vor allem. Das würde ich mir gerne nochmal ähm, schriftlich ja. Ja.
0: Das, das Das kannst du sehr, sehr gerne tun. Ich kann es dir auch gerne per E-Mail im Anschluss schicken. Ich habe gerade schon ja. gesagt, Mauritius zum Rütter geschlagen werden. Ich glaube, das habe ich das allererste Mal gehört in all den Jahren. Was hat es denn, denn damit
1: auf sich? Was ist denn da passiert? Ich bin ja quasi im Vertrieb aufgewachsen. Ja. Und habe verkauft wie ein Weltmeister, habe das anderen Menschen beigebracht und durfte dann irgendwann mal, so war ah. das damals, zur Belohnung nach Mauritius fliegen. Ja da wurden erfolgreiche Führungskräfte wirklich tatsächlich zum, zum Ritter, Ritter
0: geschlagen. Ah, guck mal, jetzt haben wir das entmystifiziert. Und das Schöne, was ihr jetzt nicht wisst, aber ihr habt es gehört, Mo hat also nicht nur Ahnung und wurde für ihre fachliche Leistung dann dementsprechend auch als Ritterin, muss man ja sagen, geschlagen oder zur Ritterin ja. geschlagen, sondern du hast auch, finde ich, eine, eine sehr schön sympathische menschliche Seite an dir. Und das ist die Einleitung zu unserer Frage hier, welche zwei Gegenstände in Anführungszeichen hast du denn mitgebracht? Und als ich dir die Frage im Vorfeld gestellt habe, da hast du gesagt, naja, eine, eins ist eigentlich gar kein wirklicher Gegenstand, aber etwas, was, was meinen authentischen Care mit ausstrahlt. Erzähl mal ganz kurz, was sind denn so die zwei, drei Dinge, die du uns mitgebracht hast?
1: Es sind tatsächlich drei. Ich habe einmal meine Fellkinder gezeigt. Ich habe also anderthalb quasi eine Hündin aus dem Tierschutz. Die wurde mir in die Babyklappe gelegt, hm. weil ich noch nicht genug davon hatte. ja. Und einen Labrador. Der, dieser typische Labrador, der bedient auch jegliches Klischee, Fressraupe <lacht> und der wirkliche richtige Gegenstand, das ist mein Pokerset. Das habe ich auch immer auf dem Tisch überall.
0: Und dieses Pokern in Anführungszeichen, was ziehst du denn aus dem Pokern, was man vielleicht dann auch, vielleicht mal so als ersten Praxistipp, auch in die, in die Arbeit als weibliche Führungskraft beispielsweise mit übertragen könnte oder ist es einfach nur ein Hobby an dieser Stelle?
1: Das ist tatsächlich einfach nur ein Hobby, aber die Frage, Ulf, die finde ich total spannend. Und wenn ich es versuche, ganz schnell zu beantworten, wir assoziieren ja Pokern mit, mit Strategie und mit pokerface und mit Ruhe bewahren und klar sein etc. und mit fokussieren. Und das könnte man sogar, aber da würde ich mal die Diplomarbeit noch zu Ende schreiben, in Ruhe. Das könnte man sogar mit in das Thema Führungsarbeit nehmen. Und Genauso übrigens wie Hundeerziehung.
0: Ja, das glaube ich im Übrigen auch. Und gerade mit Tieren zu arbeiten, ist ja auch etwas, was in Führungskräftetrainings immer stärker auch Einzug hält. Also früher war es ja mal in Anführungszeichen nur mit Pferden. Mittlerweile ist es, kenne ich auch Zumindest aus meiner Praxis so, dass viele tatsächlich auch ihre Hunde mitbringen, weil sich dann Menschen noch mal anders öffnen. In deiner Arbeit bist du ja insbesondere mit weiblichen Führungskräften am Arbeiten und verhilfst ihnen eben auch zu mehr authentischem Erfolg und du sagst, gerade diesen fehlt es oftmals an Mut, Selbstwertbewusstsein und ein bisschen Größenwahn, wie du es im Vorfeld des Interviews gesagt hast. Warum ist das denn aus deiner Sicht der Fall? Ja.
1: Das ist jetzt mein eigenes Warum. Wir sind so aufgewachsen. Das heißt, das wurde uns ja in die Wiege gelegt. Und äh, bis zum Zeitalter der Emanzipation war es ja im Grunde genommen auch so, dass diese Geschlechterrollen bedient wurden. Sprich, wenn, oder kennt ihr noch dieses Poesiealbum damals? Absolut, ja. Da stand bei der kleinen Charlotte oder bei mir stand, sei wie ein Pfeilchen, bescheiden, sitzsam und rein. Und nicht wie eine Rose, die immer bewundert will sein. Und ähm, was bei dem kleinen Paul drin stand, war Folgendes. Man ist erst ein Superheld, wenn man sich selbst für Super Superheld. Ja. Und dann irgendwann kamen die 90er Jahre und das Thema Emanzipation, was der eine oder andere falsch verstanden hat. Aber damit hat dann die Frau sich anders entwickelt, beziehungsweise hat angefangen, ihr Appellohr zu ignorieren und so weiter und so fort. Also es liegt ganz klar in unserer Vita.
0: Und mhm. die Frage ist natürlich, was kann man denn da jetzt machen? Also wenn ich jetzt als Frau eben sage, also ich habe ja zum Beispiel auch Kundinnen, auch bei mir in, in der Podcast- Werkstatt zum Beispiel. Und was mir da immer zum Beispiel auffällt, ist, dass es schon Unterschiede gibt in der Herangehensweise zwischen Frauen und Männern, wie sie auch an Aufgaben herangehen. Und das meine ich total bewertungsfrei. Aber eine der Sachen, die mir zum Beispiel mal auffällt, ist, dass Frauen gerne dazu tendieren, erst einen perfekten Plan haben zu wollen, bevor sie dann wirklich in die Umsetzung gehen. Dem, zumindest mit den Frauen, mit denen ich äh, arbeite. Bei Männern ist es mal manchmal so, dass sie eher sagen, ach komm, wir probieren einfach, wenn es nicht funktioniert, dann halt nicht. Also ich habe so am Anfang das Gefühl, dass Frauen manchmal so ein extrem hohes Qualitätsstreben haben, bevor sie dann wirklich sagen, so jetzt fühle ich mich auch so, dass ich mit in die Umsetzung gehen kann. Vielleicht ist das aber nur in meiner Bubble so. Unabhängig davon würde es mich aber interessieren, was, was, was kann man denn als Frau ganz konkret machen, um vielleicht dann aus, diesen, aus diesem alten Poesie-Album-Denken auch auszubrechen, weil das steht ja dem schon ein bisschen im Wege, wenn man dann eben auch äh, vielleicht die Karriereleiter nach oben möchte, beziehungsweise als Führungskraft agieren. Ja.
1: Deine Fragen sind natürlich grandios und jetzt ähm, versuche ich wissenschaftliche Dokumentationen oder aber Modelle etc. runterzubrechen auf einige Sekunden, die wir Zeit haben. Fakt ist, dass die Frau zu Ende denken ist gut, Punkt. Äh, kaputt denken. Das ist das äh, Problem. Mhm. Und warum wir das eine oder andere kaputt denken, liegt daran, dass wir eben diese Courage nicht haben, den Mut nicht haben, dass wir Angst haben, Fehler zu machen und dass wir immer dieses ich will geliebt werden, ich will anerkannt sein, ich will, dass mich beispielsweise meine Mitarbeiter gerne haben, ich will eine tolle, glückliche Familie haben im Unternehmen und das ist es nicht. Das Unternehmen bleibt ja ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, viele Viele haben die Distanz nicht.
0: Ich fand das gerade sehr spannend, dass du gesagt hast, dass das Kaputtdenken ist das eigentliche Problem. Und du hast gesagt, okay, viele haben auch die Distanz nicht. Es geht darum, dass man auch geliebt sein möchte. Das sind ja evolutionsbiologische Ängste, die teilweise auch so als, als Reaktion entstehen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel ausgeschlossen werde. Heißt das mhm. denn im Umkehrschluss, dass ich lernen muss, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine, das finde ich einen sehr schönen Claim von dir, wenn ich eine Chefin zum Verlieben auch sein möchte, dass es zum Verliebtsein gehört, auch den Mut zu haben, aus der Gruppe rauszugehen, Klarheit zu beziehen und zu sagen, Verliebt sein bedeutet nicht, jedem zu gefallen. Verliebt sein bedeutet nicht, jedem hinterherzurennen. Verliebt sein bedeutet auch nicht, jedem einen Kaffee auf den Tisch zu stellen, sondern Verliebt sein hat andere Qualitäten. Klar zu sein, positioniert zu sein, stabil zu sein, konsistent zu sein. Ich sehe dich nicken. Ähm, wie, beschreibst du mal deinen Worten? Also, was, was ist das konkret aus deiner Erfahrung heraus?
1: Jeder weiß, dass es sind ja all die Glaubenssätze, denen wir nachhängen, und das gilt es ja aufzudröseln und aufzulösen. Und auflösen können wir das nur, wenn wir an, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen. Also eine, eine der wichtigsten Headlines ist bei mir immer das Thema Selbstführung durch Selbstreflexion. Mhm. Und wenn ich das auf oder versuche einfach mal hinter hinter meine eigenen Kulissen zu schauen, es gab Übrigens irgendwann ein Buch, Autor vergessen, äh, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ja. Das heißt, sobald ich bei mir bin, höre ich auf, äh, ins Außen zu schauen, wer mag mich, wem gefalle ich. Wie ein Labrador übrigens, wie mein Hund. Wem könnte ich heute gefallen, wem könnte ich heute Gutes tun etc. Die. Ich fange also an, mich mit mir selber zu beschäftigen und mich dadurch selber kennenzulernen und zu stärken. Jetzt und bitte, auf bitte. mich zu achten und mich zu lieben. Und das strahle ich aus. Und dann schaffe ich das quasi, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern, ohne diese Leckerlis, aber ohne mich beliebt machen zu wollen, sondern mich wirklich zu fokussieren auf das, was wichtig ist. Nämlich, dass sich meine Leute entwickeln, dass ich die ins Handeln bringe, dass die mir am Ende dankbar sind, wie der Labrador dafür, dass ich sie gelupft habe und gefördert habe und, und, und.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es aber trotzdem Führungskräftinnen, also weibliche Führungskräfte, mit Sicherheit auch männliche Führungskräfte, aber wir bleiben jetzt mal bei den Damen äh, in der heutigen Episode, gibt, die sagen, naja, theoretisch ist das ja schon schön, aber die unternehmische Realität sieht doch anders aus. Wir haben an vielen Stellen 360-Grad-Feedback. Die Mitarbeiter beeinflussen teilweise, je nach Innovationsgrad des Unternehmens, ja auch schon die Gehaltsstruktur der Führungskräfte mit. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gerade am Anfang so auch so ein bisschen Sorge gibt oder Unsicherheit, in dem Punkt zu sagen, ja, aber wenn ich mich jetzt nur auf mich fokussiere, wenn ich dann so auftrete, wie ich wirklich bin, dann gefällt das ja womöglich einigen nicht in der Organisation und vielleicht werde ich dann schlechter bewertet, vielleicht muss ich mich mit anderen Leuten auseinandersetzen, vielleicht bekomme ich unbequemes Feedback. Wie kann man denn diese Selbstsicherheit gewinnen, dass das mehr oder minder alles an einem abprallt, um zu sagen, das ist mir unterm Strich immer noch mehr wert, als wenn ich mich versuche, in alle möglichen Richtungen zu verbiegen. Was hast du da für zwei, drei Tipps aus der Praxis?
1: Ich glaube, dass wir nochmal zurückspulen und hier die, uns die Zielgruppe anschauen. In einem Konzern ist das nochmal etwas ganz anderes. Das ist ein Konstrukt, wenn man da beispielsweise mit dem mittleren Management trainiert, was mir ein einziges Mal passiert ist und die Chefetage weglässt, dann kann das sein, ich, ich lasse mal die Selbstverbergungstechniken weg, ich ziehe mich selber durch den Kakao. Das heißt, dann rufen die irgendwann an nach vier Wochen und sagen, sie züchten uns hier kleine Rebellen, das geht so nicht. Mhm. Die haben plötzlich einen Durchblick. Die wissen plötzlich, was es braucht im Unternehmen. Die wissen, was es heißt, dass wir hier wertschätzend und respektvoll miteinander kommunizieren. Das funktioniert so nicht. Die wollen plötzlich und fordern. Und so habe ich übrigens mal einen Auftrag verloren, weil ich nur das mittlere Management trainieren sollte, ja. aber nicht die Chefetage und die Treppe wird von oben. Das wissen wir ja. Ne? Das heißt, meine derzeitige Zielgruppe, das ist der Mittelstand. Mhm. Das ist Paul oder in meinem Fall äh, weiblich, das ist die Charlotte, die alle Fäden in der Hand hat. Da gibt es niemanden mehr, der ihr theoretisch diktiert und sagt, was sie tun und lassen soll. Sie ist der Deckel, sie ist die Unternehmerin, sie ist die Chefin. Von allem, Charlotte hat die Chance, sich selber zu entwickeln. Sie ist ja die Einzige, die weisungsbefugt ist und sie darf eine Entscheidung treffen. Das, am Ende ist es wirklich nur eine Entscheidung treffen. Will ich bei mir sein oder dann eben bei mir bleiben? Habe ich überhaupt eine Mission, eine Vision, der ich folgen will? Habe ich Werte, die ich für mich und mein Unternehmen definiert habe? Werte sind sehr, sehr Wichtiger Anker, mhm. das, das spreche ich nur aus eigener Erfahrung. Immer wenn wir die nächste Stufe zünden wollen oder wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann haben wir Angst. Also Frauen haben natürlich ganz andere Ängste. Werte helfen mir dabei, das sind Leitplanken, das heißt, dann treffe ich die Entscheidung und dann lebe ich mit den Konsequenzen. Und das über so ein KMU zu legen, quasi die Mitarbeiter da auch mit reinzunehmen, das ist, finde ich, ein äh, wichtiger Punkt. Äh, absolut. Vielleicht jetzt erstmal nur eine Antwort ja. <lacht> auf deine Fragen.
0: Absolut. Hm. Lass uns das mal noch mal gerne so ein bisschen konkreter machen. Lass uns mal durchgehen, wenn du jetzt von einem mittelständischen Unternehmen, weil du es gerade noch mal gesagt hast, beauftragt wirst und es das heißt, okay, hier ist sozusagen die Chefin und die Chefin möchte eben eine Chefin zum Verliebtsein sein, einfach im Sinne von Klarheit, Wertekonstrukt, ne, dass eben auch klar wird, wofür sie steht und so weiter und so fort. Und du hättest jetzt, ich sage jetzt mal 30 Tage Zeit. Was würdest du jetzt, wie würdest du diese 30 Tage aufteilen, damit am Ende schon mal eine eine sichtbare oder, oder messbare Transformation oder erste Erfolge, wie immer man das auch nennen möchte, in dieser Organisation stattfindet. Was sind für dich die sozusagen die Dominosteine? Ne? Also äh, kennen wir alle noch das Dominospiel. Welche Dominosteine müssen in welcher Reihenfolge aufgestellt werden aus deiner Erfahrung, damit es dann eben auch richtig schön alles in a row äh, am Ende im positiven Sinne zum Einsturz bringt und das übrig bleibt, worum es geht, geht nämlich dieser authentische Kern und eben eine Chefin, wo, wo, die, Unternehmen, wo die Mitarbeiter sich dann am Ende womöglich bedanken.
1: Eine Chefin zum Verlieben in 30 Tagen. Bei mir sind es übrigens drei Tage. Das ist ein Trainingsprogramm. Mhm. Das ist recht kurz. Gott sei Dank haben wir die Chance, dann im Nachhinein quasi noch so eine Begleitung zu machen. Das zum Thema, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ja. Das hat ein Mentor von mir immer gesagt. In meinem Fall tatsächlich machen wir es auch genauso. Wir steigen immer ein mit so einer, mit so einer persönlichen SWOT. Mhm. Dieses Wort kennt nun jeder, aber genau das kann ich persönlich und äh, emotional auch machen. Das heißt, ich schaue, ich beschäftige mich explizit mit der Chefin, Erstmal gar nicht mit den Mitarbeitern. Und die Chefin darf hinter die Kulissen schauen. Die darf ihre Stärken anschauen, ihre Schwachstellen, ihre Engpässe etc. Die darf schauen, was hat es denn quasi in der äußeren Analyse für Risikofaktoren da draußen? Was, was hat sich gewandelt? Nehmen wir mal die Zeit. Was, ähm, was könnte mich hindern etc.? Was sind, was sind die Chancen aber, die ich eben auch habe? Das ist ja das, was wir meistens nicht sehen. Ja. Yeah. Und aus dieser persönlichen, aus dieser emotionalen SWOT entwickeln wir dann einen Weg. Das heißt, wir sehen ganz genau, wo sollten wir arbeiten. Und dann gibt es Themen, die sind ganz klar vorgegeben, also so von meiner Seite, das klingt irgendwie hart, aber das sind 15 Jahre zusammengetragen aus, aus Interviews, aus Ausbildungen, aus Unternehmensentwicklungen und so weiter und so fort und da geht es explizit wirklich um das Thema Führung an sich oder anders. Bei mir steht immer Management-Trainerin so auf Angeboten und so. Und da ist mir letztens mal aufgefallen, aber was ist denn jetzt Management und was ist jetzt Führung? Das ist ein, Himmel, also ein, das ist ein großer Unterschied.
0: Mhm. Worin liegt der Unterschied für dich?
1: Das Management ist, ich schaue die Ablauforganisation an, ich prüfe die Prozesse, Verantwortungsbereiche, skizziere eine neue Matrix und so weiter und so fort. Das ist für mich die Organisation an sich von diesem Unternehmen. Und die Führung, das sind für mich die, die Menschen. Da geht es explizit darum, die Menschen zu führen. Und man sagt ja 60-40, 60 Prozent meiner Zeit sollte ich dafür benutzen, um mich mit, mit den Menschen hinter den Mitarbeitern zu beschäftigen, um zu schauen, wie die ticken, Persönlichkeitstypen etc., Kommunikationsverhalten, Wünsche, Werte, Bedürfnisse und so weiter. Das ist eigentlich Führung. Und wenn wir uns die Frage stellen, 60-40, also ich hatte bisher noch keinen im Lauf der Jahre, der gesagt hat, ich habe wirklich 60 Prozent meiner Zeit dafür zur Verfügung, um meine Mitarbeiter zu führen. Das hatte ich noch nie.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend, was aus meiner praktischen Erfahrung, auch aus, im Übrigen aus meinem eigenen Werdegang, auch was damit zum Beispiel zu tun hat, wie man mit seinem eigenen Kalender umgeht. Und äh, ich habe es bei mir mittlerweile so eingerichtet, dass zum Beispiel alle Vormittage von Montag bis Donnerstag bis zur Mittagszeit nur für interne Dinge geblockt sind. Also wo ich mich nur darum kümmere, Prozesse aufzubauen, aber vor allen Dingen mich auch um Mitarbeiter kümmere, so dass ich praktisch vier Tage jeweils den halben Tag nur für Führung habe. Ähm, danach sozusagen den Kundentermin einsteige, am Freitag sieht es ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass es eben auch was damit zu tun hat, sich diesen Platz dafür freizuräumen. Also dass, wenn ich führen möchte, dass ich eben sage, ja, das ist halt nichts, was ich mal so nebenbei mache und ich stelle mal irgendwie, ich klebe mal einen Zettel an den Bildschirm, wo drauf steht hast du toll gemacht. Das ist vielleicht mal eine kurze Anerkennung, aber nicht wirklich Führung. Aber ich glaube, mhm. wir dürfen alle verstehen, dass dass Führung ein eklatanter, ein eklatantes Asset, also ein Wertschöpfungstreiber in meiner eigenen Bilanz ist. Und ich glaube, umso mehr man das auch versteht und anerkennt, dass das nicht irgendwie so ein Softfaktor ist, gerade in der heutigen Zeit, umso mehr bin ich natürlich auch in der Lage, die entsprechenden Entschlüsse zu fassen, um dann eben zu sagen, dafür nehme ich mir tatsächlich auch die Zeit. Ist das etwas, was du unterstreichst oder wie, wie befähigst du die Menschen, dass sie dann eben auch konsequent in die Umsetzung gehen, weil du hast ja vorhin selber gesagt, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Also wie stellst du sicher, dass es danach nicht verpufft und jeder sagt, ja, ja, ist nett, weiß ich irgendwie, sondern wie wird es dann eben auch wirklich in der Organisation im Mittelstand verankert?
1: Ulf, ich habe mir nur mal schnell dein Wording aufgeschrieben. Mhm. Wertschöpfungstreiber in meiner eigenen Bilanz. Das gefällt mir sehr gut. Das trifft es vermutlich auch, weil das ist ein, das ist dieser berühmte ROI, wo keiner dran glaubt. Ne? Das, ist, ähm, das ist quasi dieser Return of äh, Invest- der, der, naja, der sich dann in meiner Bilanz niederschlägt. Das heißt, das Ganze wird am Ende erfolgreich. Wenn ich ein wenig zurückspule und wenn ich äh, versuche, mich darauf zu fokussieren, meine Mitarbeiter zu entwickeln, zu schauen, was, was haben die denn für Stärken. Früher hieß es ähm, Schwächen, Schwächen und Stärken, Stärken. Warum soll ich mich denn überhaupt mit den Schwächen beschäftigen? Warum kann ich nicht schauen, wie sieht denn das Team aus? Persönlichkeitstypen übrigens, ganz wichtig, schauen, wie die ticken. Das ist ein Baustein auch in der Weiterbildung. Was können die denn besonders gut? Was können die besser als andere? Und nicht, was können sie nicht? Weil das kann ich ja komplett weglassen sondern ich stelle mein Team genauso auf, wie sie ticken. Der eine ist unheimlich analytisch und gewissenhaft. Der andere braucht sein Einhorn. Ne? Der ist also völlig hilflos, wenn wir es ihm wegnehmen. Mhm. Der andere wiederum, der ist so loyal und traditionsbewusst und, und der braucht die Menschen. Das kennen wir alles. Und wenn ich mich damit beschäftige, und schaue, wie meine Mitarbeiter ticken, dann weiß ich, wo ich sie wie einsetze in meinem Unternehmen, so gewinnbringend wie möglich. Wir sind ja immer noch an der Wirtschaftlichkeit interessiert. Absolut. Ja. Wenn ich mich mit mir selber beschäftige und mich mir selber viele wichtige Fragen stelle zum Thema Reflexion, dann weiß ich irgendwann auch, was ich will. Dann weiß ich genau, was mein Kurs ist. Und ich will dort nicht von abkommen. Dann weiß ich auch, welche Leute ich mir suche, die die quasi meine Philosophie teilen, die den Weg mit mir gehen, dann weiß ich auch, dass jeder Führungsstil völlig sekundär ist, weil ich bin es selber. Ich bin ja die, die führt. Das heißt, am Ende kann ich mich selber sozusagen als Führungsstil eben beschreiben. Wenn ich schaue, wie meine Mitarbeiter ticken, dann komme ich vielleicht weg von diesem New Work, Neuzeitlichen, wir brauchen einen Kicker und einen Bällebad und ähm, was auch immer im Unternehmen, weil dann sehe ich vielleicht, dass meine Mitarbeiter doch schon mittleren Alters sind und dass die vielleicht, die wollen vielleicht von mir an die Hand genommen werden und die brauchen vielleicht eine smarte Führung und die die brauchen nicht als Teamevent so ein Kletterwald etc. Mhm. Also ich beschäftige mich dann explizit mit den Themen differenzierte Führung, situative Führung und so weiter. Ganz am Ende, ich spule vor, bin ich viel, viel klarer, weil ich bei mir bin und ich bin viel klarer und habe unheimlich viel Freude an dem Thema Führung entweder wiedergewonnen oder überhaupt erst mal bekommen, weil, weil ich auch das eine oder andere geile Instrument an der Hand habe, was sich bewährt hat, was vielleicht uralt ist, aber immer noch da. Was die Trainerin eventuell dem Zeitgeist angepasst hat und, und, und. Und so macht es halt Spaß am Ende und der Rest erfolgt allein.
0: Also kann man kann man vielleicht das so zusammenfassen, zu sagen, wer eine starke Führungskraft nach außen sein will, der braucht vor allen Dingen erstmal Klarheit im Innen. Und damit geht es letztendlich los. In der Innenleben
1: keine Außenwirkung. Genau. Genau.
0: Ja, ja. Sehr Wahnsinn. schön. Hast du denn für, das, für den Abschluss des heutigen Gesprächs noch eine abschließende Kernbotschaft, die dir ganz besonders wichtig ist, die auf gar keinen Fall vergessen werden darf?
1: Nur wer sich selbst kennt, weiß, was er anderen da so tagtäglich zumutet. Also wir dürfen uns alle hier und da besinnen, mit uns selber beschäftigen und davon weggehen, dass wir der Nabel der Welt sind. Das sind wir eben nicht.
0: Ich danke dir, liebe Mo, sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Und wenn ihr da draußen sagt, hey, das hat mir irgendwie gefallen. Auf der einen Seite ist es ja irgendwie wieder nicht neu. Und Mo sagte schon, wir sind halt an vielen Stellen Wissensriesen. Auch Mo kann die Welt nicht neu erfinden. Aber es geht vor allen Dingen darum, auf eine pragmatische und vor allen Dingen klarheitsorientierte Art und Weise vor allen Dingen auch in die Umsetzung zu kommen. Und wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne mal auf die Internetseite von Mo. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Sonntag. Macht es gut, kommt gut in die nächste Woche. Und dir, liebe Mo, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.